0: La palabra del Señor en esta noche hemos leído, hermanos, en esta escritura en el libro de San Mateo capítulo 13 versículos del 24 hasta el verso 30 lo que se conoce con el nombre de la parábola del trigo y la cizaña. Aquí nos habla la palabra del Señor en una parábola que es una comparación de una verdad espiritual con alguna experiencia de la vida cotidiana que era conocida por las personas que estaban oyendo al maestro la palabra del Señor nos dice que Jesús habló a ellos por medio de parábolas y las parábolas tenían un doble propósito, en primer lugar la parábola era una manera de que la gente pudiera entender con ilustración, con ejemplo, con analogías, con comparación lo que el maestro estaba tratando de decir pero al mismo tiempo tenía el propósito de que aquellas personas que estaban oyendo no entendieran las cosas más sencillas y más simples que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñar porque aunque tenían oídos no oían aunque tenían ojos no veían aunque eran personas grandes ya personas adultas no comprendían las cosas que un niño pequeño pudiera comprender por qué porque sus entendimientos estaban entenebrecidos, porque su razonamiento estaba perturbado por sus propias filosofías por sus propias interpretaciones por sus propias creencias, por sus propios dogmas, por sus propias tradiciones y no podían percibir lo espiritual. La palabra del Señor nos dice al hombre natural las cosas espirituales le son locura porque hay que discernirlas espiritualmente. El que es espiritual interpreta lo espiritual y el que es natural solamente mira a través de los sentidos y la razón humana por esta razón el señor hablaba en parábolas y había momentos en que los mismos discípulos su grupo íntimo de compañeros y de estudiantes que andaban con él día y noche y estaban muy cerca del maestro ellos a veces no entendían lo que el señor les quería decir pero allí en la intimidad de sus lugares donde ellos se recogían para reposar alguno le preguntaba maestro Qué quiso usted decir cuando habló esa parábola bueno en esta noche tenemos aquí una parábola que se llama la parábola del trigo y de la cizaña y nos habla acerca del reino de los cielos y nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un terreno grande y lo había preparado lo había deshiervado, lo había despedregado, había trazado surcos, había puesto un sistema de irrigación y dice que allí en aquel campo él plantó la buena semilla, hermanos en otra ocasión cuando el Señor Jesucristo predicó una parábola que se llama la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en buena tierra y dice la palabra del Señor que Jesús dijo la semilla es la palabra Jesucristo vino a sembrar la palabra Él vino a plantar la semilla en el corazón de la gente Él vino hermanos a poner ese grano que podía germinar y dar crecimiento dice la palabra del Señor que cuando comenzó Juan el Bautista el ministerio de predicar el, 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 el mensaje que estaba anunciando la venida del Señor Jesucristo, y él en cierta ocasión, estando predicando, movido por el Espíritu Santo, en el libro de San Lucas, ahí también nos habla, en el capítulo 3 y nos habla acerca del de mensaje que estaba predicando, este hombre llamado Juan el Bautista, en el verso 16, él dice, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y la palabra sigue diciendo: Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba enseñando por medio de Juan el Bautista y después posteriormente por medio de él que decía a la gente: haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y las personas dice eh, que, que decían: Bueno, ¿por qué tenemos que dar frutos si nosotros tenemos a Pran por nuestro Padre. Porque dice la palabra del Señor, Jesús dijo, Abraham puede levantar hijos aún de las piedras. Pero él dijo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto. Y todo árbol que no da fruto se va a cortar y va a ser echado en el fuego. Alguien diga, Gloria a Dios. Manos, desde el comienzo del Evangelio, el Señor empezó a decir, que se arrepintieran y que dieran frutos dignos de arrepentimiento yo creo en esta noche que Dios espera de todos y cada uno de nosotros que demos fruto, un fruto que a Él le agrade gloria al nombre del Señor un fruto hermano que a Jesús le provoque comer hay muchos frutos que son frutas malas a mí me gusta mucho la lechosa que se llama en, en aquí papaya y me gusta a veces tomar el jugo de la papaya con leche y bastante azúcar pero hay personas que cuando prueban la papaya hacen una cara amarga y como que no le gusta hay frutas que para unos son sabrosas y para otros son horribles manos yo quisiera hacer una fruta que a Jesús le agrade una fruta que él esté complacido de poder saborear Gloria Señor, alguien que yo pueda agradar a Dios a través de mis frutos. La palabra del Señor dice, el árbol por sus frutos se conoce oye Señor donde quiera que está un árbol de, man, de mango lo podemos conocer porque miramos que tiene fruta de mango cuando vamos y vemos una mata de manzana sabemos que es un árbol de manzano porque podemos ver el fruto del manzano y cuando miramos un cristiano podemos ver que es un cristiano porque es un árbol que tiene frutos que solamente un árbol de cristiano puede dar ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del señor jesús alguien diga gloria a dios siempre el señor espera de nosotros frutos dice aquí esta parábola que mientras el señor de la ciega dormía vino su enemigo Hermanos, yo quiero decir que el campo es en este sentido representativo del de mundo y dice la palabra del señor que la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Alguien diga gloria al Señor. Yo quiero decir esta noche hermanos, que cada uno de nosotros antes éramos extranjeros, antes éramos ajenos a los pactos y las promesas de Dios. Pero gracias al Señor que por la cruz del Calvario Ahora nosotros los que antes éramos extranjeros y peregrinos Hemos venido a ser parte de la familia de Dios Ya no somos extranjeros ni advenedizos, Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los que han nacido de nuevo de agua y del espíritu. La buena semilla son todos aquellos que se han apartado de las tradiciones de la religión y se han convertido al único y sabio Dios verdadero. Aquellos que no andan creyendo en una trinidad de personas inventadas por Atanasio, sino que creen en un solo Dios, Dios gloria a jesús se llama jesús esos son los hijos de dios esa es la buena semilla y en el campo hay hijos de dios en el campo hay aquellos que han sido llamados por dios aquellos que han sido comprados por el señor aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir no con cosas corruptibles como oro plata sino con la sangre preciosa del señor jesucristo Hermanos, el Señor nos ha hecho real sacerdocio, nos ha hecho nación santa, nos ha hecho pueblo adquirido para que nosotros proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Gloria a Jesús. Somos los hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice que la iglesia de Dios es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alguien alabe al Señor. Somos hijos del reino pero también en el mundo hay lo que se parece como si fueran hijos de dios y aquí hermanos el escritor sagrado dice que el enemigo sembró en el campo una semilla que no era la semilla de los hijos de dios y esa semilla es la cizaña yo quiero en esta tarde decir que hay una tremenda similitud hay una, una gran semejanza entre lo que es la cizaña y el trigo cuando están en crecimiento el trigo y la cizaña no se pueden de diferenciar cuando está creciendo la paja de la cizaña y la paja del trigo son idénticamente iguales no hay manera de identificarla amados hermanos aquí hay algo que nosotros debemos ponernos a pensar porque muchas veces podemos mirar que no hay diferencia entre los que son de la buena simiente y los que son de la mala simiente, vemos que no hay diferencia entre aquellos que se llaman ser cristianos y aquellos que no lo son, vemos que no hay diferencia entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del malo, una vez alguien dijo el Señor Jesucristo puso la iglesia en el mundo pero luego vino el diablo y puso el mundo en la iglesia, el Señor lo reprenda, aleluya, y podemos mirar personas que andan por la calle, hermano, y a veces vienen a los cultos y no hay ninguna diferencia entre los que vienen a una casa de adoración y los que van a una casa de baile, porque no hay ninguna diferencia, los cristianos uh, se han puesto mundanos uh, y se parecen más uh, a los hijos de las tinieblas y a los hijos del malo que a hijos de luz uh. y podemos mirar hermano que hay mucha semejanza entre el trigo y la cizaña y algunos dicen no así le agrada al mundo que me vea de esta manera o que ande de esta forma le agrada al ojo del hombre pero yo quisiera preguntar esta noche qué es mejor que agrademos el ojo de Dios o agrademos el ojo del hombre el que quiera agradar ojo de hombre o oh, honra de hombre va a recibir pero el que quiera agradar a Dios gloria y honra de Dios va a recibir que dios nos ayude hermanos apartarnos de todo aquello que nos identifica con los hijos del malo Amén. la palabra del señor nos enseña a nosotros que si somos hijos de Dios debemos conducirnos con todo temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, si invocamos a Dios por Padre, debemos tener hermanos entendimiento para saber que Dios es Santo, y si Dios es nuestro Padre, nosotros también tenemos que ser santos, así como nuestro Padre Dios es Santo sus hijos también tienen que ser santos, porque la palabra del Señor nos dice santos porque yo soy santo y la palabra de dios también nos dice que sin santidad nadie verá al señor yo no sé cómo es que hay algunos que dicen que hay cristianos mundanos no pueden haber cristianos mundanos ni pueden haber mundanos cristianos porque nadie puede servir a dos señores nadie puede adorar a dios y adorar al mundo porque la palabra del Señor nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted quiere ser amigo de Dios, usted tiene que hacerse enemigo del mundo. Y si andamos dando los frutos del mundo, entonces hermano no somos realmente hijos de Dios. Alguien diga gloria al Señor. Somos muy buenos para que se nos pegue lo que es del mundo. Y somos bien difíciles para que se nos quite lo que es del mundo si alguien nos dice, ay ah, hermano así es como tiene que andar, así es como tiene que comportarse, así es como tiene que vivir, a mí no me venga con esa doctrina, porque yo tengo mi propia doctrina, oh hermanos el hombre se ha envanecido en sus propias opiniones se ha envanecido en sus propios razonamientos, y como dice la palabra del Señor, cuando Dios vino a darle la vuelta al mundo y miró allí como estaba la civilización de Noé, le pesó en su corazón ver la condición que estaba el hombre porque sus pensamientos eran continuamente para hacer el mal Dijo el sabio Salomón, después de toda su investigación, de todo su razonamiento, de toda su filosofía, una sola cosa he hallado, que Dios hizo al hombre bueno, que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre limpio, que Dios hizo al hombre santo, pero ellos se imaginaron o se inventaron muchas maquinaciones. Oh hermanos, aquí miramos que hay una rama, o un monte que se parece al trigo y hay trigo que se parece al monte ja, ya hablamos del trigo que se parece al monte ahora vamos a hablar del monte que se parece al trigo porque hay muchos que quieren aparentar que son cristianos pero tienen un cristianismo sin cristo tienen un cristianismo con religión, tienen un cristianismo con dogmas, tienen un cristianismo con tradiciones, tienen un cristianismo con doctrinas de hombres. Amén. Pero la palabra del Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que no debemos dejarnos persuadir, no nos debemos dejar engañar por filosofías huecas, por humanas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Dios. Porque, hermanos, hermanos, hay muchos que andan predicando otro evangelio. Del evangelio han hecho un carnaval. Del evangelio han hecho una mercadería. Y hoy día cualquier predicador se para detrás de un mueble y se pone a predicar de la biblia pero el mensaje que predica no es palabra de dios porque es palabra de hombre todo el que habla y no predica que jesucristo es el único dios verdadero venido en carne es un falso predicador todo predicador que enseña a la gente a bautizarse en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo es un mensaje Mentiroso y está engañando, está seduciendo. Usen, es un embajador del propio enemigo. Es uno que está sembrando falsa doctrina. Está plantando mala semilla para que las almas no se arrepienten y las almas no se salven de la condenación del infierno. Alguien diga gloria al señor. Hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay muchos evangelios. Pero todavía la palabra del Señor dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, Si cualquier sembrador anda sembrando otra semilla, el tal sea maldito, el tal sea anatema, el que predica otro mensaje diferente, al que recibieron por revelación los apóstoles y profetas, el tal sea mentiroso, el tal sea considerado como alguien en quien no es digno de creerse. Amén. Gloria al nombre de Jesús Alguien diga gloria a Dios El enemigo que siembra la mala semilla Es el diablo, dice la Biblia Señor lo reprenda Él vino a traer otra doctrina Hasta el año 300 más o menos La iglesia cristiana tenía una sola doctrina ¿Sabe cuál era la doctrina de la iglesia? La doctrina de Santo Tomás el incrédulo ¿Sabe lo que dijo Santo Tomás el incrédulo cuando vio a Jesús resucitado? Dice la palabra del Señor que Tomás estaba ahí esperando cuando apareciera el Señor para meter su mano en su costado. Y dice la palabra que Dios mismo le dijo ven acá, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en las llagas de mis manos y ya deja de ser un incrédulo, sé un creyente. Dice la palabra de Dios que Tomás se postró. Nadie se podía postrar delante de otro hombre, dice la palabra del Señor que cuando Pedro vino a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló y lo quiso adorar y Cornelio lo reprendió y le dijo no hagas eso, yo soy hombre igual que tú, adora a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Juan el teólogo en la isla de Patmos vio la revelación de Apocalipsis, él se arrodilló para adorar al ángel, el ángel lo reprendió y le dijo no hagas eso porque yo soy un cosiervo igual que tú, adora a Dios. Gloria a Jesús. También Pablo en cierta ocasión cuando el Espíritu de Dios hizo sanidad milagrosa por medio de él, en la palabra del Señor dice que los habitantes de aquella región comenzaron a adorarlo como si fuera Dios, y Pablo los reprendió y no aceptó adoración. ¿Sabe por qué? Porque la adoración, la honra, la alabanza y la gloria le pertenecen solamente a Dios. Y dijo el mismo Señor, a otro no daré mi gloria. ¡Aleluya! Pero Tomás se arrodilló delante de Jesús, y Jesús no lo reprendió tomás dijo señor mío y dios mío y jesús no lo reprendió sabe por qué porque jesús es señor y es dios a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para Jehová. Jehová y Jesús es la misma persona. Jehová y Jesús es el mismo Dios. Jehová y Jesús no son dos personas divinas en la Santísima Trinidad. Porque solamente hay un solo Dios y uno es su nombre. Pero vino el malo. Y comenzó a sembrar mala semilla. <coughs> comenzó a decir, no, Jesús no es Dios. Jesús es Dios el Hijo. Jesús no es Dios manifestado en carne. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Oh, Él comparte con el Padre desde la eternidad, pero fue engendrado. Y una cantidad de confusiones que no se pueden, hermano, entender. Porque cómo puede ser un Dios que es eterno al mismo tiempo ser engendrado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero el Hijo es mayor que el Padre. ¿Cómo pueden ser iguales y uno es mayor que otro? Hermanos, en hermanos, ¿sabe por qué esto no se puede entender? Porque fue obra del mismo diablo que vino a sembrar la mala semilla. Y hoy en el mundo hay trigo que se parece a cizaña y hay cizaña que se parece a trigo. Hay cristianos que se parecen mundanos, y hay mundanos que parecen cristianos. ¿Ah? Pero dice la palabra del Señor que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y echado al fuego. Hay árboles que dan fruto, pero es malo dan fruto pero es amargo dan fruto pero no sirve para nada dan fruto pero es venenoso el Señor quiere cristianos que den fruto y fruto bueno hermano dice la palabra del Señor que en una ocasión vino Jesús a comer de una higuera y resulta que buscó y buscó y la higuera no tenía más que hojas dijo el Señor nunca más nadie coma de ti al día siguiente pasaron por la misma lugar, la higuera estaba seca. Aún las hojas que tenía se le habían caído y se le estaban comiendo los gusanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, el que no da fruto será cortado. Amen, ¡Gloria a Dios! Todo aquel que no dé fruto será cortado y echado en el infierno porque no es de los hijos del reino, sino que son hijos del maligno. Hermano en la iglesia... Nosotros vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar, hermanos, diferentes caracteres, personalidades, gustos, diferentes formas de ser. Y hermanos queridos, como decía yo en alguna ocasión, yo le preguntaba una vez a un doctor para qué sirve el apéndice. Y dijo, no sirve para nada, sino para dar problemas. Porque un apendicitis, hermano, puede matar a una persona si no se atiende a tiempo. Y si usted va a ver que es la apéndice, es una tripita, hermano, como una tripita de pollo, así chiquitita. No sirve para nada, pero cuando se inflama, se revienta y mata a las ¡Aleluya! personas. <ríe> y Algunas veces hasta dentro del cuerpo de Cristo hay apéndices que se inflaman y quieren matar el cuerpo. ¡Gloria, al Señor! ¡Gloria a Dios! En una ocasión estaba hablando con un hermano y me dice, hermano, a los árboles hay que recortarles todas esas ramas malas para que crezca bonito. Algunas veces el Señor, hermanos, también tiene que empezar a recortar todas esas ramas secas. Porque Él dice, pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos dar frutos si no estamos conectados con la vida verdadera. Nosotros no podemos dar frutos si no estamos injertados al tronco espiritual que se llama Jesús. Nosotros no podemos dar frutos, hermanos, si no estamos ahí, ahí alimentándonos de la savia divina que corre por ese tronco que es la vida verdadera. Yo soy la vida verdadera, dijo Jesús. Si nosotros no andamos pegados de Jesús, hermanos, no vamos a dar ni ramas. Nos van a salir gusanos y piojos. Pero cuando nosotros estamos conectados con Jesús, cuando estamos ahí pegados del tronco de la vida verdadera, hermano, vamos a dar uvas del tamaño de una ciruela, porque nos estamos nutriendo de la savia espiritual. Gloria al nombre de Jesús pues resulta hermano que creció el trigo y creció la cizaña y vinieron los obreros y le dijeron al patrón a Dios, aleluya. acaso tú no sembraste buena semilla como es entonces que en el campo hay cizaña el señor hermano no se sorprende con estas noticias porque nuestro Dios es omnisciente en su sabiduría divina, Él todo lo conoce. Los tiempos de los tiempos de los tiempos están abiertos delante de los ojos de Dios. Para Él no hay nada oculto. Para Él no hay nada lejano. Para Él no hay futuro. Él es un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Manos, el Señor sabe lo que pasa en la iglesia. Y Él dice, no me extraña, porque vino el enemigo y puso la mala semilla. La palabra de Dios nos enseña, escudriñad los espíritus. Uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia, es el don de discernimiento de espíritus, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice, engañoso y perverso, más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá conocer? ¿Cuántas veces hemos oído el dicho que dice, caras vemos? corazones no sabemos pero la palabra del señor nos dice que dios pesa a nuestro corazón en balanza que nuestros pensamientos ocultos están descubiertos delante de dios no hay nada oculto que él no conozca por eso dios escudriña los corazones por eso dios dice dame hijo mío tu corazón por eso el Señor nos dice, ante toda cosa preciosa, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. ¡Gloria, ¡Gloria Señor! ¡Gloria, hermanos, y cuando nosotros tenemos un corazón sincero delante de la presencia de Dios, y cuando estamos, hermanos, con el afán de agradar a Dios, yo estoy seguro que el Señor va a dar frutos en su vida, no frutos malos, no frutos amargos, no fruto de discordia, no fruto de contienda, no fruto de discusión, no fruto de división, pero fruto espiritual. ¿Y cuáles son los frutos espirituales? La palabra del Señor nos dice que los frutos del Espíritu son amor y gozo y paz y paciencia y bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Qué precioso que seamos uh, cristianos fructíferos que aquí de un brazo el Señor pueda llegar una naranja de amor y por aquí de la oreja el saque una manzana de gozo y estemos llenos de los frutos del Espíritu Santo porque estamos pegados a la buena vid verdadera alguien alaba el nombre del Señor de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros Dice la palabra del Señor que viene de nuestra propia naturaleza carnal ¿Por qué? Porque los frutos de la carne son diferentes a los frutos del Espíritu ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los frutos de la carne son pleitos, contiendas, enemistades, borracheras, idolatría los frutos de la carne son homicidios, son hechicería, son adulterio y fornicación y mentira y engaño y lujuria y calumnia todo esto es fruto de la carne pero los frutos del espíritu hermano son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza fruto del espíritu es que usted pueda sacar un billete de 100 dólares sin que nadie se lo pida y ponerlo para la obra de Dios yo le doy gracias al Señor que Él me dio un trabajito para yo poder comer y pagar mis biles y usted puede tener la confianza que cuando usted pone un dólar en el plato de la ofrenda eso es dedicado y consagrado para la obra del Señor no para comprar mi carro ni para pagar mi gasolina sino para la obra de Dios Qué bueno que usted haga eso con amor, con gozo porque Dios ama al dador alegre Gloria, señor, y no rezungando diciendo voy a dar 25 centavos para que no me miren que me quedé aquí sin dar nada. Oh, hermanos, el que da frutos no está mirando quién me ve para yo hacer lo que voy a hacer, porque hay un Dios en el cielo que está mirando tus acciones y él va a premiarte a su tiempo. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno yo quisiera ser un creyente fructífero Yo quisiera ser trigo y no monte solamente Porque el monte no da frutos ¿Sabe usted una cosa hermano? Cuando está creciendo la cizaña el trigo No hay ninguna diferencia La diferencia está que cuando el trigo está maduro Echa una espiga Pero la cizaña solamente da monte ¿Eh? le dijeron los trabajadores al, al, al dueño de la villa quieres que vamos y arranquemos la, la cizaña y él dijo no no sea que también al arrancar la cizaña arranque también el trigo deje los que crezcan juntos pero no revueltos deje lo que crezca porque el tiempo de la ciega dirá quién es trigo y quién es paja el día de la ciega se acerca la palabra del Señor dice el aventador está en su mano y limpiará su era y separará el trigo de la paja y pondrá su trigo en el granero y la paja le echará en el fuego para que se queme aleluya viene el día hermano de la ciega deja crecer juntamente lo uno con lo otro porque viene el tiempo de la ciega es tiempo hermano del señor recoger de su sembradío el fruto el grano alguien podrá decir bueno cómo está eso de que viene la, la ciega Nosotros somos bien mensos, hermanos, a veces para juzgar. A veces nosotros miramos según la apariencia. Me acuerdo yo, hermano, cuando andaba Samuel buscando un rey y llegó a la casa de Isaí, a ver, llámame a tus hijos. Salió el primero, bien alto, bien fuerte, hermano, con una musculatura, con un tamaño... Bien hermoso, diestro con la lanza, con, con la espada. Y dijo Samuel, este me gusta para rey. Pero dijo el Señor, este no es. Que venga el otro. Y pasó el otro, también bien guapo, bien fornido, bien diestro para la pelea. Este me gusta Dios para rey. El Señor le dijo, este tampoco es. ¿Por qué? ¿Por qué? Que Samuel miraba según la apariencia. Dios no juzga la apariencia. Con la apariencia podemos engañar, podemos tener apariencia de ser muy consagrados, podemos tener apariencia de ser hijos de Dios, podemos tener apariencia de ser ministros ungidos, podemos tener apariencia de ser buenos diezmadores, podemos tener apariencia. Hay muchos que viven de pura apariencia. Nada más aparentando. Pero el Señor examina el corazón. Y ya cuando pasaron todos, no quedó ninguno. Y dice, no falta alguno. Yo, pues sí, el único que falta es el muchacho que está cuidando allá las ovejas. Pero yo no creo que Dios le interese ese mocoso. Y es un cipote ahí bien menso. Ahí se la pasa hablando hablando con las cabras y hablando con las ovejas. Pero de todas maneras le dijo, Samuel, tráemelo para verlo. Y cuando lo vio, el Señor le dijo, este es. Y Samuel discutió con Dios y le dijo, Señor, ¿está seguro? Pero si aquel está mejor, está más fuerte, está más experimentado en la vida. Dios, Pero el Señor dijo, este es. Amén. El hombre juzga según la apariencia. Amén, Dios mira algo más que la apariencia por eso yo decía hermano en la iglesia necesitamos discernimiento de espíritu para discernir los espíritus dice la palabra del Señor que debemos escudriñar los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios algunas veces viene alguien y habla profecía y todos decimos habló Dios a saber diría por allá el, a saber bueno vamos a ver qué fue lo que dijo porque si lo que dijo no está conforme con la palabra escrita lo que dijo no tiene validez una vez por allá apareció un profeta y dijo que Dios quería que le mataran un caballo blanco porque con ese caballo iba a resucitar espiritual y ahí en ese caballo blanco iba a venir Jesús montado ¿Ah? hay toda clase de cosas hermanos que debemos tener cuidado de lo que oímos hay cosas que oímos que suenan como que son muy espirituales. Pero hay que escudriñar los espíritus. Dios ha dado discernimiento de espíritu a la iglesia. Dios nos ha dado la palabra profética más segura a la cual hacemos bien de estar atentos. Si lo que yo digo no está conforme con lo que la Biblia dice, sea Dios verás y todo hombre sea mentiroso si no se sujeta a la palabra. Gloria al nombre de Jesús Dejen crecer Lo uno con lo otro Porque viene el tiempo de la ciega Y el Señor va a recoger Su granero El Señor va a separar La paja Del trigo Hermanos la iglesia está esperando Ese día de la ciega Ahorita hermanos, todavía estamos en el campo El campo es el mundo Jesús dijo en su oración No te pido que los quites del mundo Alguien dijo, estamos en el mundo Pero no deberíamos ser del mundo No deberíamos dejar que el mundo nos absorbe Con sus tentáculos satánicos porque todo lo que el mundo ofrece es bien rico, hermano, bien sabroso, bien apetecible, bien agradable la carne. Yo me pongo a pensar cómo se puede pasar uno desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche mirando la televisión y cuando viene al culto, si es de dos horas, le parece muy largo y empieza a protestar y a criticar. Porque se está perdiendo lo mejor de la novela. ¡Ah! Hermanos somos carnales o somos espirituales A veces dejamos nada más que un poquito de levadura leude toda la masa ¿Cómo empezamos? Con la mentira del diablo Nada más para ver las noticias Nada más para ver las noticias, a ver qué está pasando en el mundo Pero esa es la mentira más, más diabólica que puede haber Porque la Biblia dice un poquito de levadura leuda toda la masa y yo miro que ahora los psicólogos y los comunicadores sociales y los pedagogos y los maestros están haciendo estudios para ver el efecto negativo que tiene mirar la televisión en la conducta de los niños y en el rendimiento escolar y se han ha dado experimentos y han demostrado que a mayor número de horas que pase un niño mirando la televisión incrementa su potencial de violencia, bajan sus grados en las calificaciones de la escuela y comienza a tener más problemas de conducta y sin embargo hoy día nosotros como cristianos se Cerramos los ojos ante la evidencia y decimos eso no importa, eso no es malo, eso entretiene a los hijos en la casa para que no anden por allá afuera haciendo cosas peores. Qué peor puede ser hermano que todo el mugre que está entrando por los ojos de nuestros propios hijos y nosotros mismos, ahí estamos contemplando hermano tantas cosas que no edifican pero hermano Rivas si usted quiere que yo siga viniendo aquí a esta iglesia ni siquiera vuelva jamás a mencionar esa palabra porque ya no vuelvo somos paja o somos trigo hermanos somos frutando somos fructíferos o somos pura, puro bagazo puro monte depende de nosotros hermano qué quiere Dios que nosotros hagamos que demos frutos que debemos de ser pura paja Que debemos de ser pura palabra Que debemos de ser pura apariencia Y realmente nos hagamos en árboles Que dé fruto Amén, El Señor dijo todo árbol Que no ha sido plantado por mi Padre Será desarraigado y echado al fuego Amén, aleluya. Pero dijo el Señor Pero vosotros sois plantíos de Jehová y a vosotros le ha agradado a Dios entregaros el reino somos hijos del reino estamos en el mundo pero no deberíamos ser del mundo estamos en el mundo pero no deberíamos comportarnos como se comporta el mundo estamos en el mundo pero no deberíamos hablar como habla el mundo estamos en el mundo pero no deberíamos cantar las canciones que canta el mundo Estamos en el mundo, pero no deberíamos andar detrás de los que son del mundo. Porque somos un pueblo santo, una nación santa, una iglesia escogida por Dios. Y el tiempo de la ciega se acerca cuando el Señor separará el trigo de la paja. Uh, gloria a Jesús, Señor. Ayúdame a no ser pura paja ayúdame Señor a dar frutos dignos de arrepentimiento ayúdame Señor a ser un cristiano que realmente tú te puedas agradar ¿Mm? tú te imaginas que pueda venir Señor y mire la higuera pura hoja puro bla bla pura apariencia tiene muchas hojas pero no tiene higos nunca más alguien coma de ti se la comieron los gusanos pero amados hermanos el señor es paciente con nosotros nos habla por allá una parábola de que vino el dueño a ver aquella plantación y miró una planta ahí que no tenía frutos y le digo el dueño al cuidador córtala. está nada más estorbando ahí tomando un lugar que no le aprovecha nada tal vez ese espacio ahí donde está esa mata pueda ser ocupado por alguien que dé frutos sabe una cosa usted puede estar ocupando un puesto en una silla aquí en la iglesia que lo puede estar ocupando otro que realmente quiera servirle a Dios y lo que yo siempre le he dicho Señor que una burra no tome mi lugar como hoy la asna de Balaam Señor que una piedra no tome mi lugar ahí está, dice el Señor, córtala, le dijo el cuidador, dame un año más, voy a podar alrededor, la voy a poner abono, la voy a regar, el año que viene, si no da fruto, entonces la cortamos, Dios es paciente con nosotros hermanos, Dios es paciente contigo, Dios es paciente conmigo, Él conoce nuestra condición, pensemos en esta noche, si el Señor Jesucristo viniera ahora en este momento, ¿Tiene usted la confianza que el Señor se lo va a llevar? ¿O tendría que decirle, mira, dame un chancecito, Diosito, para ir a arreglar unos problemitas que tengo y luego me llevas? Cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y los que están vivos sean transformados para recibir al Señor en los aires, se va a cerrar la puerta de la salvación para ti. Hay algunos que dicen no, pues si no la hago en la primera me voy en el segundo viaje, si no me voy en el rapto, me voy después de la tribulación, me dejo que me corten el pescuezo y no me pongan la marta de la bestia y me voy con Jesús, pero yo quiero decirte una cosa: eso no va a suceder, porque cuando el grupo de los gentiles se cumpla, el Señor va a venir y se va a llevar su iglesia entonces Dios volverá su corazón para la casa de Jacob habrá salvación para el pueblo de Israel pero amados hermanos no estemos jugando con eso de que si el Señor viene y me deja me voy en el segundo viaje hoy es día de ciega hermanos tenemos que pensar somos trigo somos paja Dios no quiere que seamos pura paja él quiere que seamos trigo. Gloria, Señor. ¡Bien! Recoger la cizaña, Atala en manojos para quemarla. Pero recojan el trigo para mi granero. Yo quiero ser trigo del granero del Señor. ¡Bien! 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 Un día, hermanos. El Señor enviará a sus ángeles. Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a todos los que hacen iniquidad Hermano dice la palabra del Señor ¡Ay de aquellos Que sirvan de tropiezo A uno de estos pequeñitos No hay cosa más Terrible que una leona cuando le molestan a sus cachorritos y hermano nunca usted jamás va a ver a Dios más enojado que le moleste a uno de sus pequeñitos dice el Señor mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se lanzara a la profundidad de la mar Sin embargo, ¿cuántos de nosotros a veces servimos de tropiezo a los que quieren servir a Dios? ¿Cuántas veces nuestras palabras hieren como saetas venenosas? ¿Cuántas veces no nos medimos, hermanos, para decir lo que ofende y lo que humilla y lo de que desacredita al prójimo? Y más a nuestros hermanos. Ahora hay algunos que dicen, ah, qué bueno, eso sí me gusta. Porque a lo mejor se siente acosado, o se siente que ha sido bombardeado. Pero hermano, esto es un arma de doble filo. Va para allá y viene para acá. Si alguno llama necio, fatu a su hermano, se está arriesgando a la condenación de la paja, de ser echado en el fuego. Si alguno aborrece a su hermano es homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Ah, qué bueno! Así que a mí me tienen que amar todos, así sea yo un aguijón. ¡Aleluya! Me tienen que amar porque Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, en que os amaréis los unos a los otros. ¡Aleluya! Eso dijo el Señor. Pero también la palabra del Señor, hermanos. Nos pone a nosotros responsabilidades. Nos pone a nosotros, hermanos, en una situación en la que tenemos que ser cuidadosos. En el sentido que yo no cause, que mi hermano se enoje, que no cause y sea tropiezo para que otros se aflijan. Porque el Señor nos llamó a paz y no a contienda. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los pacificadores. En lo que dependa de vosotros, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos dar fruto hermano, tenemos que evitar ser roca de tropiezo para otros que están queriendo caminar en el camino del Señor. Tenemos que tener prudencia en nuestras palabras, en nuestra manera de decir las cosas, porque muchas veces no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y por nuestras palabras podemos ofender a nuestro hermano. Después podemos decir, nadie me quiere porque yo les digo la verdad. Pues quién sabe. A lo mejor no está diciendo la verdad como Dios quiere que se diga la verdad. No se trata simplemente de aventar ofensas. Hoy escuché a un hermano que dijo algo que me gustó. Dijo, yo no predico en contra de los trinitarios. Yo predico en contra de la Trinidad. Yo ataco la Trinidad, no los trinitarios. Porque pobrecitos, ellos están creyendo en una mentira. Tenemos que orar por ellos para que Dios le dé Revelación. Si le vamos a echar maldiciones Estamos cerrando las puertas Para que pueda un día decir Voy a buscar a ver si es verdad Lo que dicen esos predicadores Hay que tener sabiduría hermano Porque la palabra de Dios Nos dice el que gana alma Es sabio Y si los mundanos usan las estrategias persuasivas a través de los comerciales para que usted compre colgate o compre Cres o compre pepsicola cuanto más hermano el pueblo de Dios debe tener astucia, sagalidad, inteligencia para ganar a los que están perdidos para el reino nosotros estamos puestos aquí hermanos para ganar, para salvar y no para condenar y perder esos son frutos ¿De qué sirve que yo diga, Jesús, aquí vengo? Mire, yo prediqué 35 años. Y en 35 años, barrí 70 iglesias. Aleluya. Porque los corrí a todos. Aleluya. Pues al fin y al cabo, eran puros hipócritas los que habían ahí en ese lugar. ¿Usted cree que el Señor le va a dar un premio, le va a dar una corona por eso? No, Señor lo que le va a dar un escobazo y lo va a echar a las pailas más ardientes del último infierno porque el Señor nos llamó a buscar y a salvar lo que está perdido el Señor nos llamó a curar lo que está herido el Señor nos mandó para poner una venda al que está enllagado ¿cuánta gente hay que necesita un poco de lo que usted tiene ¿somos paja o somos trigo? No? Dios nos ayude a salir de aquí esta noche con la intención de ser hombres y mujeres que den fruto. Porque todos los que sirven de tropiezo y todos los que hacen iniquidad, aunque estén en la iglesia, aunque prediquen, aunque canten, aunque salten, aunque dancen, aunque den diezmos, todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero a los justos resplandecerá el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando esta noche a la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? yo quiero que alguien se ponga en pie y diga en esta noche Señor yo no quiero ser paja yo quiero ser trigo yo no quiero ser echado al fuego que arde yo quiero ser puesto en el granero del Señor Señor todo lo que me estorba todo lo que puede ser causa de tropiezo para otros Señor, toda mi forma de hablar, mi forma de decir las cosas, mi expresión es, Señor, quítala si eso estorba, para que alguno de tus hijos te sirva, ayúdame Señor a hacer lo que tú quieres que yo sea, que no sea yo Señor, la carne, el ego, sino que sea tu espíritu el que me gobierne, tu espíritu el que me haga Señor actuar en la mejor manera o oh, que sea de provecho para tu obra Señor no quiero ser un árbol sin frutos por su fruto se conoce el árbol porque un árbol malo no puede dar buenos frutos ni un árbol bueno puede dar malos frutos si usted quiere dar frutos dignos de arrepentimiento aleluya aquí está un altar donde usted puede venir y doblar sus rodillas y confesarle al Señor Señor, sus flaquezas y decirle, Señor, ayúdame, porque sin ti nada podré hacer. Ayúdame, Señor, porque separado de ti, Señor, soy como una rama seca. Pero, Señor, me injerto en tu rama para que tú seas el que me ayudes en esta noche. El que sea, Señor, cambiando mi manera de ser, mi conducta, mi comportamiento, para que yo pueda llegar a ser lo que tú quieres que yo sea en el nombre de jesús gracias te damos señor gracias te damos jesús eterno venimos ante ti señor con corazones sinceros venimos delante de ti señor con una gran necesidad venimos señor delante de tu presencia para reconocer que solo tú eres dios y para decirte, Señor, que separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, toca mi corazón. Jesús, I come before thou, holy throne of glory. I'm here in desperate need for a touch of your Spirit. I am here, O oh God, tonight imploring from the depth of my heart for a touch of the Holy Spirit. Here I am, O Lord. I want to give fruits. I just don't want to be, O oh Lord, a fruitless Christian. I don't want just to look like Christian I want to be one, live like one think like one we are expecting the day of the harvest estamos esperando el día de la ciega cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten Señor, qué triste que se ha echado en el fuego de la paja. O en el lugar donde se ha echado la paja, Señor. Cuando esta noche yo puedo ser un cristiano fructífero. Gracias, Jesús. Praise the name of God Almighty. Te alaba mi alma, Señor. Gracias, Jesús.